0: 各位书 友， 大家 好！ 隔了几周 啊， 我们继续来学习一下丘克路这本《投资中最简单的事》啊， 投资的风险部分。前面 呢， 我们上一期是讲了价值的风 险， 那我们这期来一块看一看成长的风险。许多人认为 啊， 买股票就是买未 来， 因此 呢， 成长便是硬道 理， 要买就要买成长股。的 确， 最牛的牛股 啊， 一般都是成长股。然 而， 最熊的熊往往都是成长股，在许多国家，包括 A 股的历史数据表明，高估值成长股的平均回报远远不及低估值的价值股。原因就在于，成长陷阱远远要比价值陷阱更为常见。成功的成长投资需要预测新技术的走向的专业知识，能够预判新企业成败的商业眼光，以及能够预知未来行业格局的远见卓识。没有多年的摸爬滚打的细分子行业研究经验和强大的专业团队支持，投资者很容易陷入到下面的各种成长陷阱来。有一句话叫“先有金刚钻，再揽瓷器活”嗯。白老师呢，个人认为，成长股的投资确实要比价值股的投资呢要难很多。第一个，在一个行业还没有形成稳定的行业格局的时候，你就要能够判断出来谁能够胜出，本身就不是一个特别容易的活第二个呢？一些成长股往往都伴随着高估值，在股市行情不好的时候，下杀的首先是那些估值比较高的。我本人到今天都不认为自己已经具备了投资成长股的能力。我遵循的是，当一个行业的格局稳定的时候，当一个行业老大显现的时候，我再来投资。往往这些时候呢，依然可以获得不错的投资回报。我们先来看一看前两个陷阱。一个是估值过高，一个是技术路径踏空。估值过高呢，是最常见的成长陷阱。高估值的背后就是高增长和高预期。对未来的预期过高呢，是人的本性。然而，期望越高，失望就越大。统计表明，高估值的股票业绩不达预期的比例要远远高于低估值的股票。一旦成长预期不能实现，估值和盈利预期的双杀往往将会十分的惨烈。再来看一看技术路径的踏空，成长股呢，于新兴行业中，而这些行业，例如太阳能、汽车电池、手机支付等，常常有不同的技术路径之争。即使是行内的专家。也很难事前预见哪一种标准最终能够取得胜利。这种技术路径之争呢，往往是你死我活，赢家通吃的。一旦落败，之前的所有投入也许就打了水漂。这是最残酷的成长陷阱。就像让你在2019年的今天去判断五年或者是十年之后哪一家新能源的汽车厂家能够笑到最后，我估计十个人能够说出十个答案。那么像这样的投资呢，就不是一个特别好的生意。我今天听了一个节目，他说啊，当时在1999年的时候，他畅想的20年之后的2019年，他最大胆的想法呢，就是把 Windows x P 装在一台大哥大里，他认为那就是科技的最终的表现方式了。确实啊，技术的日新月异，让十年前的我们看起来又傻。又蠢。我们再来看后面的两个陷阱：无利润增长。他说，在上一轮的互联网泡沫中，无利润增长大行其道，用烧钱、送钱为手段来去赚眼球和赚流量。如果客户年度和转换成本比较高的行业，比如说 C to C 和 QQ 这样的公司呢，在发展初期通过牺牲利润来实现赢家通吃，则看起来是一个比较高明的战略。如果是客户年度和转换成本低的行业，比如说 B to C 的电商，让让利带来的无利润增长往往不可持续，因为客户都是没有忠诚度的。成长性破产，即使是有利可图的业务，快速扩张时，在固定资产、人员、存货、广告等多方面也都需要大量的现金投入，因此现金流往往是为负的。增长的越快，现金流的窟窿就越大。极端情况呢，是导致资金链的断裂，引发成长性破产。如果呃，例如拿地过多的地产商和开店过快的直营连锁，特别是在没有上市之前的那些，是最为危险的。没有利润呢和现现金流是这种高成长的公司碰到的两个最大的问题。如果喜欢车的朋友呢，一定都知道蔚来汽车，对吗？我也看过几期对李斌的采访，也去过南京的蔚来之家去参观过，也看过一些网上的车评。的视频总体感觉还是不错的，它的一些服务包括一些设计也都能够解决车主的一些痛点。但是呢，它那种烧钱的方式让我本人感觉到很不舒适。一个店一年数千万的租金，店里面一把凳子随随便便都要超过一万块钱。虽然说有钱任性，但是我不希望看到像这样的一家公司把钱烧光了，一个好的产品就会走向没落的这种场景。还有呢，发生在我们每个人身边的 OFO 这种小黄车，当时其实刚刚来的时候，无论从数量还是从骑行的感受，它都要好过摩拜。维度认为摩拜会很快的被小黄车干掉。当然，后期呢出来了呃支付宝的 Hello Bike， 最终小黄车也是因为资金的链的问题，导致了基本上全面的瘫痪了。我们接着往下来读啊，呃，盲目的多元化。有一些成长股呢，为了达到资本市场预期的高增长率，什么赚钱做什么，随意进入那些新的领域，陷入盲目多元化的陷阱。因此，成长股的投资要警惕那些主业不清晰、为了短期业绩偏离长期目标的公司。当然，互补类的多元化，例如长江实业、合记黄埔和相关化的多元化，横向完善产品线，整合产业链。这两句话其实特别。呃，有点像说格力的这种多元化的方式啊，的公司则另当别论。树大招风，要区别两种行业：一种呢是有门槛的、有先发优势的，成功引起更大的成功；另一种呢是没有门槛的，后浪总要把前浪拍死在沙滩上的成功呢，可能会招致更多的竞争。在后一种行业中，成长企业失败的原因往往就是太成功了，树大招风，招来太多的竞争。蜂拥而至的新进入者是创新者，开始享受成功，就必须要面对无尽的跟风和山寨。例如说团购，呃，由于当时的门槛比较低，稍有一两家成功，一年之内中国就有三千家团购网站。呃，出现我们都知道百团大战和千团大战，那么谁也赚不到钱。即使是有门槛的行业，一旦动了行业老大的蛋糕，必然引来反击，一样死无葬身之地。例如当年的网景的巨大成功，引来的微软的反击，最后下场凄凉。当然啊，罗振宇曾经说过，在中国现在有一种创业，就叫给那些互联网大佬创业和打工。一个好的创意呢，它会任由你先去发展，当把路径发展成熟的时候，它就会去把你收购掉，或者它去模仿你在整个它巨大的流量面前把你给击垮。当然，反过来说，这可能也就是那些 BAT 这些互联网大佬的价值所在，买下它就等于买下整条赛道。再来往下看新产品的风险，成长股要成长，就必须要不断的推陈出新。然而，新产品的投入成本是巨大的，相应的风险也是巨大的，但收益却是不确定的。强大的，例如可口可乐，也在推新品上栽过大跟头。稳健的消费股尚且如此，科技股和医药股在新产品上吃的骨头。更是不胜枚举。有的时候，一家药企如果一个药品没有经过国家和药品监督呃总局的这种认定，它整个企业就会受到重创，甚至是呃会倒闭。那科技股的悲哀 呢， 是费了九牛二虎之力开发出来的新产品常常不被认 可； 医药股的悲 哀， 则是在新药开发周期无比漫长、投入巨大的最后成 败， 即使是业内专家也很难事先提前预知。还有一种风险 呢， 叫寄生式的增长。有一些小企业的快速增长是傍大 款， 例如有的是为苹果间接提供零部件 的， 有的是为中国移动提供服务的。在2010年中的中小盘结构行情中，鸡犬升天，又在2011年后跌回原形。其实呢，呃，寄生式的增长往往不具备持续性，因为它的命脉和盈利都掌握在它上游的大款的手中，企业自身缺乏核心竞争力和定价权，甚至是溢价权。有些核心零部件的生产商在自己的领域内达到了寡头垄断的地位。让下游非买不可，提高自己产品的转换成本，让下游难以替换，或者成为终端产品的卖点，如英特尔那些事实上已经具备了核心竞争力的和议价权，成为大款的另当别论。我不知道还有谁记得当年那个非常火的股票叫神州泰岳啊？它呢就是在运营当年中国移动的飞信和彩信的。业务真的当年是何其的风 光， 但是整个这些业务呢被微信击落之 后， 这家公司基本上就璀璨不在了。最后两个呢是强弩之 末， 许多所谓的成长股呢其实已经过了它成长的黄金黄金时 期， 却依然享有高估 值， 因为人们往往犯了过度外推的错 误， 误以为过去高成长的在未来仍可持续。因此，涨股的时候对行业成长空间把握不当，对渗透率和饱和率跟踪不紧，就会容易陷入到成长陷阱而支付过高的估值。最后一个呢是会计造假，价值股也有这个陷阱，但是成长股这个问题更普遍。一个是市场期望 50% 增长的成长股，另外一个是市场期望 10% 增长的价值股，哪个更难做到？那么做不到的时候呢？为了避免戴维斯的双杀， 5 0倍市盈率的成长股和10倍市盈率的价值股，哪一个更有动力去动用一切手段来达到市场的预期？那这个当然是高估值的那个，它更容易去犯呃财务造假的问题啊。最后呢，再来看一看它的总结：成长的持续性啊。管子说：“不为不可成，不求不可得，不处不可久。”不行不可复，什么意思呢？就是不要去做那些做不成的事情，不要去求那些得不到的东西，不要去处那些不能够长久的人或者是事物，不要去做那些不可能够重复的。动作，那投资者呢，总是过于关注成长的爆发性，而忽视成长的可持续性。其实，爆发性呢，成长本质上具有不可预知和不可重复性，就有点像彩票一样，总有人中，但一定不是你。投资宁肯要有门槛的低增长，而不要有那些没有门槛的高增长，因为前者可持续，后者难以维系。最后、啊，白老师再插一句话啊。很多人呢认为，在投资行业中，高风险就一定伴随着高利润。但是，其实在整个的投资市场中，高风险往往不是伴随着高利润，它只是高风险。有人说，我们这个生意呢是在刀口上舔血。我讲一句特别俗的话，很多人在投资市场上做的是刀口舔屎的事情。呃，最后呢，做一个本周的小预告啊，我本周呢可能会参加一下诺亚财富在南京举办的投资的会议，里面有可能会碰到我非常喜欢的夏春博士，他在喜马拉雅呢也有节目啊，他刚刚翻译了一本新书，就叫《低风险也可以做到高回报》，那我有可能拿到这本书之后会去请他签个名，如果有值得跟大家分享的信息，我会在下周第一时间做成节目给大家。那就这样，祝各位投资愉快，再见。Thank、you you、mm-hmm.